0: Manuel Ángel Gómez.
1: Asuntos externos.
0: COPE. Estar informado.
2: Hola, saludos. Comienza Asuntos externos este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE. Vamos a mirar hacia México, donde los maestros están en pie de guerra contra la reforma educativa del gobierno de Peña Nieto. La intención es que los profesores se sometan a evaluaciones cada cierto tiempo, entre otras cosas. Echaremos un vistazo a lo que está pasando en Irak y en Siria. El ejército iraquí ha recuperado ya el control de buena parte de la ciudad de Faluya en manos de los yihadistas de Daesh. En Siria hay una ofensiva desde varios frentes en dirección a Raqqa, también contra Daesh. Y hablaremos de cómo parece que se está preparando el terreno para ir levantando las sanciones económicas de la Unión Europea a Rusia. ...aunque de momento se han prorrogado por seis meses... ...de todas estas historias vamos a hablar... ...con nuestros corresponsales y colaboradores... ...en México, Oriente Próximo y Moscú... ...y primero nos vamos a México...
1: ...que no se diga que la, la fuerza pública solo fue con gases... ...hoy ya son armas de fuego... ...y lo que nosotros, lo que nosotros pedimos... ...es que el pueblo de Oaxaca eh, eh, esté seguro que la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación no vamos a dar un pie atrás, vamos a resistir hasta el último segundo. Los hasta maestros segundo. se
2: han echado a la calle en México, están en contra de la reforma del sistema educativo del presidente Peña Nieto y dicen que no tienen intención de rendirse. México, María Berza, saludos.
0: Hola, muy buenas.
2: Hola. Hola. ¿Qué es lo que no les gusta a los maestros mexicanos de esta reforma educativa de Peña Nieto?
0: Mira, pues eh, lo primero aclarar que es la reforma, ¿no? Lo que hace es devolver al Gobierno federal las riendas de la política educativa, que antes estaba dominada por los sindicatos y por los estados. Establece, como decías, eh, una especie de sistema de oposiciones para acceder al magisterio, porque hasta ahora los estudiantes, que se llaman normalistas, tenían garantizado el trabajo al finalizar sus estudios y también crea un sistema de evaluación para promocionarse o para mantener el empleo qué pasa los más críticos que son los de la coordinadora estatal de trabajadores de la educación y que están precisamente en los estados más pobres primero no se creen este sistema de evaluación y de promociones porque creen que puede estar corrupto si lo controla el gobierno del PRI además eh, temen perder su trabajo y reclaman que las evaluaciones tengan en cuenta las peculiaridades de cada región porque no es lo mismo un maestro en Ciudad de México que en una comunidad indígena de la sierra entonces lo que creen es que eh, esta reforma va a conllevar suprimir plazas de maestros precisamente en las zonas más pobres, en las más aisladas, donde la educa educación pues, es generar también ciudadanos que van a, re a reivindicar unos derechos que ahora no tienen. O sea, recordemos que esto, aparte de la educación, es básicamente una reforma laboral y también es una cuestión de pobreza, de violencia y de exclusión que se mezcla con este grupo de gente que están protestando y donde el maestro es un líder. Por eso, las comunidades más pobres pues, les están apoyando.
2: Lo que desde luego da la impresión es de que algún tipo de reforma educativa sí que sí que eso era necesaria, ¿no? Porque en buena parte me parece que son los sindicatos los que controlan el reparto de plazas, los ascensos, las evaluaciones de los maestros. Incluso he leído que hay personas que reciben el sueldo de maestro, pero son en realidad alcaldes o diputados o gobernadores.
0: Bueno, hay que recordar que hasta recibía el sueldo de maestro el que era el líder del cártel de la familia, eh, la tuta, del que hemos hablado en otras ocasiones. O sea que fijaros cómo estaba y cómo está el sistema de la educación. Además, los resultados de México en el examen PISA, por ejemplo, son terribles. Que hay que corregir la educación es un hecho, eh, que la corrupción ha envenenado todo el sistema también es un hecho. Eh, recordemos que el sindicato era una especie de sindicato vertical y durante décadas lo que dio fue las plazas a dedo, puestos que incluso se heredaban. Pero el problema es tratar toda la enseñanza de México eh, con el mismo rasero porque no tiene nada que ver los estados del norte con los estados del sur. Y como decía, la reforma de Enrique Peña Nieto es más laboral que educativa. Entonces está claro que hay que mejorar la formación de los docentes, pero de nuevo los docentes que van al campo, son los que vuelven al campo. Si no se invierte en ellos, eh, estamos dentro de un círculo vicioso. Y el sistema de enseñanza rural, que muchas veces es indígena y que además es bilingüe, porque recordemos es que hay varias lenguas indígenas que están vivas y que por ley deben respetarse y alentarse, pues es caro y es poco rentable para, para generalmente todos los gobiernos de turno. Además, son zonas donde el narco prolifera y al narco también le interesa pues, tener gente cuanto más inculta mejor y cuanto menos movilizada mejor.
2: ¿Qué condiciones laborales tienen los maestros en México y cuáles son las condiciones en las aulas?
0: Mira, pues las condiciones son diversas. En general, el salario no es malo. Vienen a ser como media unos 15.000 pesos al mes, que son unos 800 euros, que en México es un sueldo muy decente. Y tienen una seguridad laboral impensable en otros gremios. Y, además, con horarios muy buenos, sobre todo para las mujeres, que lo pueden compaginar pues, con su vida familiar. ¿no? Entonces, indudablemente, como digo, este es uno de los grandes kits de la cuestión. No quieren perder estas condiciones. Eh, pero, de nuevo, las diferencias. Los profesores de primarias indígenas, por ejemplo, cobran muchos menos. Y, y muchas veces eh, las escuelas en las comunidades, bueno, pues son mmm, con unos, unas escaseces increíbles. ¿no? Ni siquiera es un, muchas veces una casa de ladrillo o de, o de cemento. Y luego hay muchísimas incongruencias, por ejemplo, para presumir lo bien que vale a la educación, eh, últimamente se pues, han repartido en muchas eh, escuelas tablets tablets, porque decían que los niños se tienen que que estar en contacto con las nuevas tecnologías, cosa que es cierto, pero es que hay escuelas donde ni siquiera hay agua potable, que sería una prioridad mucho mayor, pero claro, eso no vende.
2: Coincidiendo con, con estas protestas, en las últimas semanas han sido detenidos eh, varios líderes sindicales. ¿De qué se les acusa?
0: Bueno, de hecho, estas detenciones también ha, es lo que ha, bueno, ha echado más leña al fuego a unas protestas que, recordemos, llevan dos años, pero han sido pues periódicas. ¿no? Eh, a, a los principales líderes se les acusa de desviar fondos mediante una trama que funcionó como del año 2013 al 2015, que es cuando el sindicato controlaba las nóminas de los maestros en Oaxaca. Según la Fiscalía mexicana, pues los directivos arrestados exigían una comisión del 3,5% en las compras que hacían los maestros sindicales, en algunos negocios locales y era un dinero que luego iba a sus bolsillos y que era descontado de los salarios de los trabajadores. Eso dice la Fiscalía. Lo que dicen los maestros es que todo esto es mentira, que las cuotas fueron voluntarias para garantizar que les llegaran materiales que, si no, no les llegaban. Pero lo que está claro es que la corrupción eh, está ahí y es algo que hay que coordinar y que, sobre todo, hay que limpiar. Veremos en qué acaban estas acusaciones, si acaban en condenas o, bueno, pues se quedan en, en como dicen los maestros, pues detenciones más políticas que otra cosa.
2: Y, y en las protestas han muerto varias personas. Los maestros aseguran que las fuerzas de seguridad eh, habrían utilizado armas de fuego.
0: Mira, hay ya ocho muertos confirmado, confirmados y no es simplemente que los maestros lo aseguren. Es que es un hecho que, que hubo armas de fuego y las imágenes grabadas por la prensa internacional, por numerosas eh, agencias de prensa internacional, son clarísimas. Eh, no se sabe muy bien si eran policías federales, policías estatales, pero desde luego eran uniformados y lo que tampoco está claro es si los civiles eh, también eh, accionaron armas. Parece que sí, lo que dice el, el Gobierno es que hubo infiltrados y que les tendieron una emboscada. Las imágenes, la verdad es que invitan poco a, a entender que hubo una emboscada, eh, pero eso es un tema que es está en investigación. Y de hecho, pues le, el propio gobierno federal ha acabado reconociendo que sí es verdad que, llevaran, que llevaban armas, aunque en un principio dijeron que no. Dijeron eso, que precisamente tuvieron que mandar un equipo con armas por esta supuesta emboscada de radicales a las fuerzas de seguridad. Eh, Enrique Peña Nieto ya ha dicho que se va a investigar, ha, se ha abierto una investigación. La Comisión de Derechos Humanos y la Iglesia han instado sobre todo al diálogo y hay que ver hay que ver si este diálogo fructifica, si se llega a algo. Eh, los maestros insisten no, estamos, que no en que no están negándose a las evaluaciones, sino a que sean justas y coherentes según las diferencias de cada región, pero evidentemente la corrupción de todas las partes hay que corregirla y hay que aclarar una acción y un uso de la fuerza que a primera vista, por lo menos, desde luego se ve totalmente excesivo.
2: En esta situación, ¿el gobierno de Peña Nieto está dispuesto a dialogar o algún tipo de negociación con los maestros?
0: Pues el titular de educación decía que no, que hay que recordar también que los maestros llevan en paro, pues muchos meses, son paros que están perjudicando a los niños. O sea, niños que, que las horas escolares se les están reduciendo en unos porcentajes terriblemente preocupantes, que es otro de los grandes problemas de la educación. Al estar tan sindicalizado todo el gremio, pues al final, quien paga el pato? Pues son esos niños que, que no tienen horas lectivas. Pero, dada la gravedad de los hechos, parece que, que podría abrirse esa vía de diálogo, pero, como digo, no está del todo claro. Eh, las protestas siguen, eh, el miedo es que, que, que suban de, de nivel y también hay, hay que recordar que, que bueno, siempre en estas protestas, aunque haya un grupo y un sector pues que, que eh, convoca con ánimo pacífico, siempre hay, hay personas más radicales que invariablemente pues, tiran cohetes, tiran cócteles morosos a la policía, eh, no se sabe si son infiltrados o no son infiltrados, pero al final eh, bueno, pues, eh, llevan las protestas a un punto muy delicado. Entonces habrá que ver si las protestas de los próximos días se mantienen en, con este tono y e impiden el diálogo o si bajan un poquito y se consigue bueno pues que esa mesa de negociación se ponga en marcha.
1: Todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos. Las al... protestas
2: de los maestros contra la reforma educativa en México, en Irak las tropas iraquíes avanzan dentro de Falujah y van dando pasos para expulsar de allí a los yihadistas de
1: Daesh.
2: Queremos llegar a Mosul, si Allah quiere liberaremos Fallujah y acabaremos definitivamente con Daesh. Es lo que decían varios soldados iraquíes que participan en esa ofensiva de Faluya. Miquel ahí estarán. saludos. Va, Hola, eh, ¿cómo de avanzada está la toma de Faluya por las tropas iraquíes? ¿Con qué apoyos cuenta el ejército iraquí en esta ofensiva y qué se están encontrando?
3: Bueno, pues entramos en la quinta semana de, de combates y las autoridades ya dan a Faluya por liberada. Las fuerzas especiales, hay que decir, que ya tomaron el ayuntamiento durante el fin de semana y ahora lo que están haciendo poco a poco es avanzar hacia el norte, eh, ...avanzan muy poco a poco debido a la presencia de francotiradores... ...y de artefactos explosivos, pero cada día... Lo que lo que nos están repitiendo desde los mandos iraquíes es que no encuentran una fuerte resistencia y, como ya te he dicho, oficialmente ellos ya lo dan por liberado. Simplemente son estos eh, estas pequeños focos de resistencia los que están intentando erradicar. El ejército cuenta con el apoyo de las milicias chiíes, que en estos momentos serían las encargadas de rodear Paluya para evitar la huida de los, de los milicianos que puedan crear del Estado Islámico y también, por supuesto, con la cobertura aérea de Estados Unidos, no que cada día golpea los objetivos que le señalan desde tierra.
2: ¿Los civiles han podido escapar de los combates? ¿Se ha publicado que, que los yihadistas les habrían estado utilizando como escudos humanos? Bueno, eh,
3: la, la presencia de, de decenas de miles de civiles ha sido uno de los motivos por los que esta ofensiva está siendo tan lenta. ¿no? Eh, se manejan distintas cifras, desde 50.000 a 90.000, según las fuentes. Y Naciones Unidas lo que está diciendo es que al menos 30.000 han podido salir ya de la zona de combate eh, lo que extraña, desde luego, es que antes de lanzar esta operación las autoridades de Bagdad ya sabían que había un número tan importante de civiles, pero parece que entonces no les importó. Y, por otro lado, como dices, sí, el Estado Islámico parece que les ha utilizado como escudos humanos y también habría reclutado a los más jóvenes para combatir en sus filas. Eh, de todas formas, tampoco hay que olvidar que, que Zaluya es el mayor bastión, de, fue el mayor bastión ya de, de Al-Qaeda durante la invasión de Estados Unidos y hoy en día es también el vacío más grande, donde tiene gente más fiel, el, el califato dentro de Irak.
2: ¿Realmente chiíes y suníes están siendo capaces de unir fuerzas en Irak para luchar contra los yihadistas de Daesh? Yo creo que no.
3: Es una opinión personal, pero a mí me parece que no. Y, y De hecho, en esta operación de Faluya se está viendo que ...que la descoordinación y la falta de, de, de confianza... ...pues es casi casi absoluta, ¿no? Eh, pese al esfuerzo express por parte de, de la comunidad internacional... ...para reconstruir unas fuerzas armadas... Eh, parece que solo las fuerzas especiales son las que están funcionando y en el último año el avance de verdad contra, contra el grupo yihadista de Estado Islámico, la auténtica línea del frente la están formando las milicias chiíes, entrenadas y armadas podigan y el otro gran pilar en la lucha contra el yihadismo son los kurdos eh, pero el ejército hasta ahora desde luego está muy lejos de poder liderar esta batalla
2: eh, Si finalmente ocurre, como parece, o se confirma ¿Qué, ¿Qué supondría la caída de Faluya en manos del ejército iraquí? ¿Qué supone para la estrategia de Daesh?
3: Pues es una es una derrota doble, no diría yo. Por un lado simbólica y, y por otro lado también muy muy estratégica. Eh, simbólica porque, pues porque se trata de una ciudad que ha estado en poder de, de, del Estado Islámico desde enero de 2014, incluso antes de que proclamaran el, el califato. Y hay que recordar que Fallujah fue el primer punto de Irak en levantarse contra la política sectaria del gobierno de, del que era entonces primer ministro, Nuri al-Maliki. Y también yo creo que es estratégica porque porque estamos hablando de una ciudad que está tan solo 50 kilómetros de Bagdad y esa proximidad precisamente era la que permitía a los yihadistas, según la inteligencia de aquí, preparar y lanzar los ataques suicidas contra contra la capital con con, con gran facilidad, ¿no?
2: Esto es en, en Irak y en Siria. El objetivo es Raqqa. ¿no? Hay varios frentes dirigidos a expulsar a los yihadistas de, de esa ciudad siria.
3: Sí, así es. Ya Desde hace varias semanas eh, los kurdos eh, están avanzando desde el norte con el respaldo de Estados Unidos y el ejército de Siria desde el sur con la cobertura rusa eh, tratan de avanzar eh, en esta provincia, pero en las últimas horas al menos se ha producido una contraofensiva, parece que bastante fuerte por parte de los yihadistas y han tenido que, que retroceder tanto los kurdos como, como el ejército sirio. Eh, la guerra, estamos viendo que se libra en este doble frente, Sí y de aquí, y aunque el Pentágono insiste en que, en que el Estado Islámico ha perdido tres cuartas partes de lo que llegó hacia su califato, eh, realmente mantienen ciudades como Raqqa y Mosul como bastiones y, y conservan además su capacidad de, de organizar ataques suicidas.
2: las ofensivas contra Daesh en Irak y en Siria y aquí en Europa empieza a percibirse cierto interés de hacer las paces con Rusia después de la anexión de la península de Crimea. I
3: always work to build bridges and for for dialogue. I believe that the peace and prosperity of human en lie
0: in openness and exchange.
2: El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha mostrado hace unos días en San Petersburgo su voluntad de tender puentes, aunque de momento se han prorrogado las sanciones europeas a Rusia. Moscú, Ricardo Marquina, saludos.
1: Hola, muy buenas.
2: Hola. Eh, antes que nada, ¿cuánto daño están causando las sanciones económicas a Rusia y a qué sectores ha perjudicado más?
1: Bueno, lo primero que hay que matizar es que las sanciones impuestas por la Unión Europea a Rusia son contra grandes empresas y personas físicas que están relacionadas de un u otro modo con la anexión de Crimea y la guerra posterior en el este de Ucrania, en, en Donbass. La, pro, la prohibición de importar producción europea es una contrasanción impuesta por Moscú para dañar a la Unión Europea, pero que, irónicamente, incluso cínicamente, podríamos decir, está dañando sobre todo al mercado ruso. Hay que tener presente que Rusia no produce mucho más que gas y petróleo, que ha sido así durante tiempos de la Unión Soviética, así que casi todo es importado, por lo que todas las empresas que trabajaban hasta el momento de las sanciones con la Unión Europea se han visto negativamente afectadas por esta prohibición de trabajar con la UE. Ojo, pero sobre todo la recesión que ahora está azotando con mucha virulencia a Rusia. Eh, en esta recesión pesan mucho más dos cosas. Uno, el precio bajo del petróleo y, segundo, so y sobre todo, la caída del rublo. Factores ajenos a la guerra de sanciones y contrasanciones.
2: ¿Qué ha hecho Rusia para esquivar esas sanciones o para minimizar el daño causado por ellas?
1: Moscú ha puesto, en marcha, eh, ha puesto en marcha dos ejes. El primero, es, que ha sido de acceso rápido, es buscar nuevos proveedores, sobre todo en Asia, con China a la cabeza, como no, y América Latina con los países del ALBA, con los que tiene muy buena relación. Y el segundo, incentivar la producción propia, algo que no se había hecho en 25 años, desde el final de la Unión Soviética, y que, cuyos resultados todavía no son visibles en los mercados.
2: Y el, el ciudadano ruso de a pie, ¿cómo lo está notando? si sí, lo está notando estas sanciones.
1: Sobre todo lo está notando en la cesta de la compra Ha habido una subida de precios Ya que los productos importados, como ya, como ya he dicho Son ahora de países de Latinoamérica Y de Asia Y esto hace que sean más caros Y la escasez de productos lácteos y carnes Ha hecho que los precios suban Incluso de los productos de, de producción propia Hechos en Rusia Ojo, no faltan productos, hay de todo Lo que pasa que son más caros Porque hay menos oferta En el sector turístico eh, El sector turístico también lo está pasando muy mal Es un muy mal momento para ellos Porque el precio del rublo eh, ha caído. Es muy débil frente a euro y dólar, por lo que la clase media rusa ya no puede permitirse las visitas a Europa que hacía hace unos años, cuando todos recordamos las playas españolas llenas de turistas rusos.
2: Uh -huh. eh, eh, Juncker estuvo en San Petersburgo hace unos días, se reunió con el presidente Vladimir Putin. La impresión es que se está preparando el terreno para que se levanten eh, las sanciones de la Unión Europea-Rusia a en un plazo no muy largo, ¿no?
1: Bueno, nadie desea estas sanciones, eh, si olvidamos claro a los países bálticos y Polonia que siempre han tenido una actitud muy revanchista con Moscú, pero el grueso de, de la Unión Europea y sobre todo su tejido empresarial han vivido estas sanciones como un drama añadido a la crisis global que hemos sufrido todos estos últimos años. Así que sí que podemos decir que al menos parece que hay una intención de intentar encontrar una salida a este lío el que nos metió Rusia después de anexionarse Crimea.
2: La, la relación entre Rusia y Crimea, ¿cómo está avanzando? ¿Qué tipo de relación tienen? ¿Cómo ayuda a Moscú a Crimea?
1: Pues Crimea está ya muy integrada en Rusia, es una, una provincia más, de todos modos era, era algo muy sencillo, pues la mayoría de su población era de origen ruso antes de la anexión y en términos generales deseaban que aquello sucediese Rusia está ahora gastando inmensas cantidades de dinero en un puente que va a unir la península de Crimea con el territorio ruso y facilitar así las comunicaciones y las infraestructuras muy mermadas por el cierre de la frontera al norte con Ucrania
2: de la Unión Europea-Rusia y el interés de unos y otros de acabar con ellas, los avances de las ofensivas contra los yihadistas de Daesh en Irak y también en Siria y las protestas de los maestros en México contra la reforma educativa del presidente Peña Nieto. Nos lo han contado nuestros corresponsales en Moscú, Oriente Próximo y México. <risa> Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos Todo Juntos. Volvemos con Asuntos Externos dentro de una semana aquí en Cope.es.